0: Y otro tercer desastre es que nos amarguemos y nos peleemos con Dios y con los demás. Pero yo traigo esta esta pregunta para todos esta mañana. ¿Está Dios con nosotros en todo lo que hacemos? Hermanos, hablemos un poco de la vida de José. José nació en una casa con grandes desventajas. La hermana de su mamá, que era su tía, era esposa también de su papá. La sierva de su tía era esposa de su papá y la sierva de su mamá era esposa de su papá también. En esa casa habían refriegas, contiendas, disensiones, celos, envidias, dificultades. En ese hogar nació José. Y siendo muy joven, su mamá murió. Haciendo una pequeña reseña de su vida, ¿verdad? Eh, sus hermanos, aunque su padre lo amaba, sus hermanos lo aborrecían, le tenían envidia. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Fue llevado a un lugar impío, con una lengua extranjera, con una cultura diferente, con idolatría, con maldad, con pecado, con tinieblas, sin el afecto de su padre, sin los abrazos de su padre, sin una familia, solo en esa habitación, solito, con grandes trabajos responsabilidades siendo muy joven con tal vez tratos duros fue llevado a la casa de Potifar y estando en la casa de Potifar es difamado por la esposa de Potifar y ya es metido en la cárcel por algo que él no hizo injustamente y estando en la cárcel no solo le hace bien al copero interpretando su sueño consolándolo, animándolo cuando él veía que estaba triste y cuando este copero es levantada su cabeza y vuelto al palacio se olvida de él todo parecía desastre en su vida hermanos pero saben cuál era la gran diferencia pero Jehová estaba con José hermanos lo que yo entendí leyendo esta palabra hermanos que no importa el abismo tan grande en el que Dios nos meta porque Dios es el dueño del universo Él reina en los cielos en la tierra y debajo de la tierra Él prepara cada circunstancia de nuestra vida no importa hermanos si somos pobres si somos ricos si somos altos bajos no importa si somos letrados o ignorantes no importa si somos famosos o no somos reconocidos en este mundo no importa no importa nuestra condición física, emocional de toda índole no importa pero lo que sí importa es que Dios esté con nosotros eso sí eso sí si Dios está con nosotros hermanos esa era la diferencia de José esa era la diferencia de José Dios estaba con él dice que en Génesis 39 1 y 2 dice que le he llevado a Egipto y comprado por Potifar mas Jehová estaba con José pero miren no solo Jehová estaba con él sino que dice que y vio y su amo que Jehová estaba con él hermanos a veces estamos buscando estrategias para ser promovidos en el trabajo buscando la forma como la gente se fija en nosotros hay gente que dice no es importante la presentación y tratan de comprar la mejor ropa y tratan de arreglarse lo más que pueda Tratan de ser amables De ser atentos De hacer cualquier cosa Con tal de llamar la atención De su amo De su jefe De su patrón Pero hermanos La forma La mejor forma La forma más importante Y la forma que no falla Es que Dios esté con nosotros Hermanos Sin gritarlo sin proclamarlo, solamente viviendo, solamente caminando con Él, solamente manifestando eso que uno no está diciendo, miren Dios está conmigo, no tengo que andar orando, que andar gritándolo, no. Es que mi caminata, es que mi vida lo dice. Es que este hombre se dio cuenta, ¿y este quién es? Con el primer día, segundo día, tercer día, hermanos, Él se dio cuenta que había algo diferente a todos los trabajadores que él había tenido en su casa, en su hacienda, en lo que él hacía. Y dijo este hombre, ¿de dónde es? ¿Quién será su padre? ¿Cuál será su familia? ¿Sí? ¿Verdad? Porque es diferente. Me gusta cómo trabaja. Me gusta cómo es. Me gusta, es correcto, es serio. Me gusta, se fijó, se fijó en él y de repente mm, yo creo que él puede hacer esto. Y después 15 días, un mes, dos meses, tres meses, bueno, yo creo que él también puede hacer esta otra cosa. Pasó un año, no, yo creo que puedo descansar, él puede hacer esta otra cosa. Pasaron dos años y dijo no, él puede ser mejor aquí, aquí hermanos, cada vez que el tiempo pasaba y este hombre se daba cuenta de la caminata de José de la vida de José él decidió mejor que se encargara de todo y se fue una unas vacaciones largas y descansaba cuando dice que él no se ocupaba de nada significa que José no necesitaba supervisor hermanos pero hay otra cosa que les quiero decir también que el jefe de la cárcel también se dio cuenta que Dios estaba con José pero miren aquí entonces cuál era la causa de que Dios estaba con José número uno Hermanos, este joven estaba lleno del temor de Jehová, lleno del temor de Jehová es obvio, porque dice que él cuando estaba en su casa informaba de la mala fama de sus hermanos a su padre, esto nos da a entender que él no participaba de sus malas obras, de lo que ellos hacían incorrecto, él se apartaba, él temía a Dios, él honraba a su padre, Y él iba y le decía, papá, mis hermanos hicieron esto y esto y esto. Yo los escuché hablar de esta forma. Hermanos, él guardaba su vida. Él honraba a su Dios. Lo honraba cuando lo veía la gente, cuando lo veía su padre, pero lo honraba cuando no estaba su padre delante de él. Porque ese es el verdadero temor. Hermanos, temor de Dios, hermanos no es aquel que nosotros manifestamos cuando la gente está encima de nosotros, cuando nuestros padres nos están regañando momento tras momento, porque no somos obedientes, y tememos, ese no es temor de Dios hermanos, el verdadero y genuino temor de Dios, es que aunque nadie, de los que me conocen, y de los que están sobre mi propia vida, estén ahí cerca mirando lo que yo hago, yo temo, yo me porto bien porque temo a mi Dios este hombre este joven estaba lleno lleno del temor de Dios y ese temor no le permitía salirse del camino y la palabra del Señor dice que el que anda en ese camino significa que no se sale que camina ahí por muy torpe que sea no va a extraviarse otra señal que muestra la historia que este joven temía a su Dios es lo que le respondió a la esposa de Potifar cuando ella le insistía para el mal ella le dijo él él le respondió verdad miren aquí hagamos un pequeño paréntesis aquí veo otra lección Hay una diferencia entre la tentación que vino sobre David cuando él subió al terrado, porque estaba en un tiempo de ociosidad, de descanso. ¿Verdad? Es importante, hermanos, cuando somos tentados, ¿en dónde estamos? Si somos colocados ahí por nuestra propia vida, nuestra propia caminata, o si nos toca allí. Haciendo nuestra responsabilidad, haciendo nuestro oficio Porque la palabra del Señor dice que Él haciendo su oficio Entró a la casa Él no entró porque voy a ir a descansar un rato, me voy a acostar Me voy a ir a leer algo, a ver algo a la tele Mientras pase el tiempo, al cabo Mis jefes no se dan cuenta, yo ando en este carrito Entonces voy a tomar en lugar de, de media hora, una hora, una dos horas no me cae, voy a ver este partido aquí. Ya cuando termine de ver el partido, entonces yo me subo a mi carrito y me voy y me presento. No, no, hermanos. Este joven entró a su casa haciendo su trabajo. Y ya la historia ustedes la conocen, ¿verdad? Pero él que le respondió, hermanos, dice, ¿cómo dice? ¿Cómo haría yo? tan grande mal y pecaría contra mi Dios o contra Dios lleno del temor de Jehová, hermanos el temor de Dios nos va a librar dice que el temor, proverbio dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal dice que el temor de Jehová es la sabiduría el principio de la sabiduría por eso es que él hermanos todo lo que hacía prosperaba en su mano prosperaba en su mano entonces estaba lleno del temor de Dios número dos cuál es el dos bueno digamos que es pero digamos que es el 3, yo lo tengo como el 2 aquí, eso se lo di como un paréntesis, pero el 2 es, hermano, necesitamos el temor de Dios para ser buenos trabajadores, para ser buenos esposos, esposas, para ser buenos hijos de Dios, para ser buenos vecinos, para dar testimonio a nuestros parientes el temor de Dios. Hermanos, para hacer una buena influencia al mundo. Una buena influencia al ambiente donde nos movemos. Necesitamos caminar en el temor de Dios. Que cuando pasemos, hermanos, la gente también tema a Dios. Cuando nos ve pasar a causa del temor que está en nosotros, la gente va a temer. Yo creo que cuando este José caminaba por esa casa y por su hacienda y en la hacienda estaban los trabajadores cuando él llegaba y se acercaba a ellos, ellos cambiaban su postura tenían respeto en lo que platicaban en lo que hacían tenían cuidado porque venía José, porque lo respetaban a causa del temor de Jehová que había en su corazón hermanos en este mundo la gente nos va a respetar a causa de la altura en que andamos a causa de nuestra conducta, a causa de nuestras actitudes, a causa de la vida de Dios que manifestamos en lo que hacemos y dónde estamos. Tenemos un porte, un porte que da elegancia. Como les dije, el temor de Dios, hermanos, se va a manifestar en nosotros, en nuestro vocabulario. Miren, hermanos, necesitamos tener un porte hasta en las bromas, que hacemos? los jóvenes de esta época aún los jóvenes cristianos se han diluido en el mundo yo te digo esta mañana, no te diluyas en el ambiente del mundo no seas como el mundo se hacen bromas por el teléfono cosas vulgares, bromas, chistes que no son de tu altura eres un príncipe, eres una princesa de Dios eres un hijo de Dios tenemos que manifestar un porte una estatura una una conducta donde verdaderamente la gente diga este es un hijo de Dios número dos entonces José hermanos porque es que Jehová estaba con él y todo lo que hacía prosperaba todo todo lo que tocaba recuerdan aquel rey Midas todo lo que tocaba se convertía en oro pero es una fantasía verdad pero todo lo que este hombre tocaba todo proyecto que él iniciaba y hacía la mano de Dios estaba ahí y lo prosperaba decía vamos a sembrar tal cosa en la hacienda de Potifar daba daba la cosecha las vacas engordaban producían no se morían Las ovejas, lo que fuera de la hacienda era prosperado. No había confusiones en los números, en los papeles, no se perdían. Llegaba a una oficina, digamos, estoy tratando de de manifestarles la situación, ¿verdad? No se iba al sistema cuando él llegaba. Llegaba exactamente cuando estaba trabajando el sistema. Luego que él se iba, decía: ahorita no importa, decía Dios que se vaya. Pero ahorita viene mi hijo yo lo voy a ayudar y el trabajo que podía hacerse según el el mundo le cuesta dos horas lo hacía en media hora o sea prosperado hermanos eso eso quiere darnos dios a nosotros que la vida sea más más ligera pero llevamos cargas pesadas naturales hermanos sobre nuestros hombros que dios no quiere que llevemos que dios no quiere que llevemos Porque no lo buscamos, no buscamos la ayuda, no buscamos su voluntad, no buscamos su aprobación, no buscamos su sabiduría, como dice Proverbios: que el entendido madruga a poner su oído al poste para ver Dios que le dice, porque no sabemos qué será del día, hermanos, cómo va a ser ese día y hay cosas que nos agarran por sorpresa. Dios ya la sabía. Y estaba esperando ahí de madrugada por nosotros o en la mañana antes de salir para darnos la clave, para darnos la guianza, para darnos la protección. Y pero Dios permite las consecuencias para que en medio de las consecuencias nos acordemos que somos hijos de Dios y que tenemos que salir de la casa, que no tenemos que salir de la casa sin haber orado sin haber tenido un tiempo con nuestro creador, con nuestro Dios con nuestro amo principal porque la palabra del Señor dice que sobre un grande está otro más grande, sobre nuestro jefe hay uno que reina y ese es él, es Dios entonces número dos era diligente, trabajador, esforzado y honrado oigan bien diligente trabajador esforzado y honrado por eso es que su jefe confiaba en él él no tomaba lo ajeno él respetaba los límites él respetaba el horario él trabajaba en esa casa y en esa hacienda como que era su riqueza como que era su dinero hermanos son ideas del comunismo eso que decir este se está enriqueciendo a costilla de mi fuerza no debemos de pensar así hermanos debemos de pensar de que somos hijos de Dios y que donde vamos debemos manifestar el olor de su conocimiento Dios nos ha mandado a brillar a resplandecer en el sitio donde estamos Hermanos, de un tiempo para acá con mi esposo, con el pastor, hemos estado orando por los trabajadores de las empresas que son del Renuevo, que trabajan en otras empresas. Algunas empresas son de hermanos que son de aquí de la iglesia, pero otras son de de otros lados, ¿verdad? Pero nos ha agarrado esa carga de orar. Señor, pon tu temor en ellos. Señor, que den testimonio señor que verdaderamente ellos guarden su testimonio señor háblales que el temor tuyo caiga en ellos, no les permitas hacer cosas incorrectas que ellos entiendan señor que es gran responsabilidad ser hijo tuyo en una empresa en un lugar donde nos movemos entonces este hombre era diligente trabajador esforzado y honrado hermanos Dios no bendice al perezoso dice, fíjense que en Proverbios ¿por qué? Dios le da importancia a esto hay más o menos 14 menciones sobre la pereza en el libro de Proverbios y el, uno, yo veo que el que más se eh, manifiesta aquí ¿cómo les digo? es este muy conocido ¿verdad? ¿verdad? que dice proverbio 6 en el versículo 6 en adelante dice ve a la hormiga o oh perezoso y mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo fíjese capitán ni gobernador ni señor hermanos ahora hay que tener recursos humanos jefe de personal supervisor de área y después el supervisor de área tiene que tener otro supervisor para ver si el supervisor de área está siendo fiel y este supervisor de otro más abajo y casi que el que está más abajo el que empaca tiene que ver que al otro y casi que el que barre también tiene que ser supervisado desde arriba para abajo todos necesitan supervisores, pero hermanos Dios nos puso este ejemplo de este animalito insignificante que siendo tan pequeñito, es tan sabio. Dice, Dios, fíjate en ella, fíjate en ella. No tiene señor, no tiene capitán, no tiene gobernador. ¿Y qué hace este animalito tan pequeñito? ¿Qué dice? Dice la cual prepara en el verano su comida. ...y recoge en el tiempo de la ciega... ...su mantenimiento... ...perezoso... ...¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de sueño? y ¿Un poco de dormitar ¿Y cruzar por un poco las manos? ¿Para reposo? ¡Ah, qué linda es la vida, verdad! Como aquel cuento de la cigarra... ...estaba tocando su guitarra... ...y sobándose la panza qué linda es la vida viendo los gorriones y las mariposas pasar y las flores que se movían y tocando su canción y la hormiga con grandes gotas de sudor cargando la semejante hoja sobre su espalda y la veía pasar y decía la cigarra pobre animal no sabe lo que es la vida pero el tiempo llegó cuando esta tuvo que mendigar a la puerta de la hormiga por comida porque estaba muriéndose de hambre hermanos esos cuentos tienen un gran mensaje para los niños y también para los viejos entonces dice aquí así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado entonces el Señor nos manda a que aprendamos de este animalito que tenemos que ser diligentes, esforzados hermanos y la pereza la manifestamos no solo en el trabajo con cosas de nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra casa una gotera que tiene un año allí y medio remendada pero no bien reparada un lavamanos que gotea, entonces vamos a ver, una cubeta Solo mientras la arreglo y la cubeta se queda por toda la vida debajo de lavamanos y nunca se repara la gota de lavamanos. ¿Sí? Entonces, es para todas las áreas, hermanos. Es para todas las áreas. La pereza la podemos manifestar también en nuestra búsqueda a Dios. Este año sí leo, este año sí oro, este año sí me consagro yo este año sí voy a ser mejor hermanos pero no lo hacemos no lo hacemos necesitamos el temor de Dios y necesitamos estar conscientes que el tiempo se nos va yo le digo Señor otra semana Señor pasó enero, febrero ya viene marzo Señor ayúdanos a ser fieles en lo que estás poniendo por delante ayúdanos Padre y yo le digo Señor en el cielo no vamos a hacer esto en el cielo no vamos a hacer esto otro, ayúdanos a hacerlo ahora aquí, ayúdanos a ser fieles ayúdanos a ser diligentes ayúdanos a ponernos en serio porque en el cielo no lo haremos Señor ahora es el chance para qué en el cielo, ya en el juicio lágrimas, llantos, clamores no, ahora es el día de enmendar nuestra vida, hermanos. Es el día de poner diligencia a cosas en las cuales hemos sido perezosos y no nos hemos esforzado. Es que yo no puedo, hermanos. No habrá una excusa delante de Dios. Dice pedir. ¿Qué dice? Todos repítanlo porque se lo saben. Pedir, pero fuerte. Yo les voy a decir y ustedes me contestan. Pedir. Buscar, porque el que busca y el que toca se le abrirá o se le abre hermanos lo sabemos de memoria pero no oramos pero no buscamos pero no indagamos verdad no hermanos que el Señor nos ayude el Señor nos ayude yo el, 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 el tema había puesto está Dios contigo en lo que haces ah no le dije Señor de repente no, no me gusta mejor voy a poner está Dios con nosotros en lo que hacemos porque estoy yo ahí incluida, todos estamos incluidos en el paquete y la exhortación y el mensaje es para todos entonces Dios no bendice el corazón perezoso que no se esfuerza hermanos porque si nos esforzamos podemos esforzarnos en la gracia de Dios Dios nos da su gracia nos da su fuerza ¿verdad? y número tres mantenía una relación con su Dios por eso Dios estaba con él miren lo podemos ver es obvio que él mantenía una relación con su Dios por su conducta por su vida, su caminata pero miren en en Génesis 40 dice cuando el copero viene con él y le cuenta el copero y el panadero vienen con él en la cárcel y le cuentan sus sueños ¿cuál fue la respuesta? aquí no hay presunción aquí en esta respuesta es la respuesta de un hombre que está caminando con Dios y que tiene una relación fresca con su Dios porque cuando le contaron el sueño estos hombres afligidos porque dice aquí en el Génesis 40 que estos fueron puestos en prisión y en el verso 4 dice, el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey, estaban arrestados en la prisión y tuvieron un sueño. Cada uno su propio significado. Pero vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes, hermanos era un hombre con un corazón sensible porque Dios él caminaba con Dios él se dio cuenta, estos muchachos están diferentes están tristes ¿qué te pasa a vos? ¿por qué te veo así? ¿y tú? ¿por qué estás triste? ¿qué les sucede? entonces ellos, una cosa que me llama la atención es que les dice ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete Hermanos, cuando una persona camina con Dios en un trabajo, en un lugar, la gente se acerca, tiene confianza para preguntarle cosas acerca de Dios. Cuando uno da mal testimonio y tiene mala conducta, ¿qué, te, qué se van a acercar a uno para preguntarle algo de Dios? Para hacerle una consulta. No, hombre, si dicen, este está peor que yo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Cuando ellos le dijeron, no hay quien nos interprete el sueño. Seguramente ya se lo habían contado a Sutano, a, su a Mengano y a Pérez Entonces, José dijo entonces, no son de Dios, en el versículo 8. No son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Hermanos, qué fe, qué confianza en Dios. Eso nos da a entender que este hombre, estando en la prisión con duros trabajos y con situación difícil estaba caminando con Dios eso es lo que les quiero decir hermanos el desastre más grande de nuestra vida no es estar en una cárcel no es estar en pruebas en aflicciones. nosotros hemos visto como el desastre más grande quedarnos sin trabajo metidos en una aflicción tremenda estar enfermos lo hemos visto como el desastre más grande la aflicción para nosotros es el desastre más grande pero yo quiero decirte esta mañana que el desastre más grande es que Dios no esté contigo es que Dios no esté conmigo hermanos Si Dios prepara las circunstancias de nuestra vida y las prepara con amor con amor paremos aquí eso fue lo que pasó con Jonás Jonás huía de la presencia de Dios porque no le gustó lo que Dios lo mandó a hacer Y dice que se alejó de la presencia de Dios. Y él dijo, esto lo resuelvo, yéndome a Tarsis. Y descendió a Jope y tomó una nave para ir a Tarsis. Pero lo que él no sabía, que nadie puede huir de Dios. Por eso le digo, Dios prepara las pruebas para nuestra vida con amor. Entonces, ser probado por Dios no es un desastre. Hermanos, Dios preparó un viento le ordenó a los vientos que soplaran con más fuerza y le dijo la dirección se me van en esta dirección porque es su ejército, el ejército de Dios toda la creación están a sus órdenes a su mandato y le dice a la tempestad enfurece tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte y soplar sobre esa nave y dice que los marineros temblaban porque sentían que la nave se partía Porque estaban los instrumentos de Dios en su apogeo, el viento soplaba, las olas se levantaban lo más que podían, el mar estaba embravecido porque Dios le había ordenado que se embraveciera y está, pero di, me encanta que dice y Dios preparó esto y Dios preparó lo otro y dice y Dios preparó un gran pez era grandote porque él dijo tiene que caber Jonás, sabía cuánto medía Jonás, era bueno, entonces el pez tiene que ser grande y cuando dice que lo preparó yo pienso que hasta en ayuno lo puso, le, el, a ese animal se le fue el hambre para que no tuviera muchos peces adentro en la barriga verdad y para que estuviera preparado el, el, el estómago para recibir a Jonás Hermanos, ustedes no ven el amor de Dios. Ustedes no ven el amor de Dios. Hermanos, yo quiero ver. Yo quiero ver el amor de Dios en los sufrimientos que permiten mi vida. Yo no quiero quejarme. Yo no quiero amargarme. Yo quiero ver el amor de Dios. Él prepara todo, hermanos. Dice también, yo creo que Él mismo le dio la orden que lo vomitara, pues era un pez obediente cuando él lo preparó dijo este me va a servir este está grandote y lo buscó de acuerdo a cómo le iba a servir verdad bueno pero después hermanos que aquel estaba bravo porque Dios no mandaba el juicio, le dio la profecía le gritó que Nini ni iba a ser destruida y se va a sentar en aquel monte como quien dice bueno ahora vamos a ver pero yo ya sé que Dios lo va a perdonar pero por si al caso sucede algo estaba con esa actitud sentado ahí Y Dios hizo levantar una calabacera, una sombrita preciosa sobre él. Dice, él preparó eso, él lo preparó, son los instrumentos de Dios. Pero después preparó un gusano comilón y travieso que le comió la raíz. Y en una noche al despertar el alba la calabacera se secó, todo preparado por Dios. Hermanos, si uno dice, solo esto me falta. Solo me falta esto porque todo me sale mal, todo me sale mal, todo me sale mal. La gente está contra mí, Todo me, solo me falta morirme. Y eso fue lo que dijo este Jonás, ¿verdad? mejor me muero, pues ya, si es un desastre mi vida. No podía ver la mano de Dios que estaba sobre él, el ojo divino hermanos. Dios, Dios decía si le entro por aquí, tal vez aquí. Porque dice, ¿qué tenía yo que hacer con mi viña? La podé, la acerqué, le puse una torre para vigilar, todo. ¿Qué no le hice más? ¿Qué no podía hacer con mi villa? Pero dice, en lugar de dar buenas uvas, dio uvas agrias. Hermanos, es lo que Dios ha hecho con el pueblo y es lo que ha hecho contigo y es lo que ha hecho conmigo. Dios dice, tal vez de esta forma se quebranta. Tal vez con esto eh, se vuelve al camino. Tal vez con este otro se vuelve obediente, tal vez aquí me busca y, y nos cerca, nos mete en cautividad, nos mete en la enfermedad, nos mete en las situaciones difíciles, que no hace Él? Todo preparado con amor. No él, él no quiere matarte Él no quiere destruirnos Él quiere bendecirnos Él quiere que entremos en lo mejor de su herencia En lo mejor de su reino En lo mejor de lo celestial Todo es para bendición No es para destrucción Porque yo no quiero Dice la muerte del impío Dice yo quiero que todos Procedan al arrepentimiento Por eso es que estoy Retardando mi venida y a veces pensamos que hasta Dios está peleando con nosotros, no hermanos el amor de Dios es grande Dios preparó cada prueba para Jonás, Dios preparó cada circunstancia para José y entonces él mantenía una una relación con su Dios hermanos eso nos va a librar Una relación con Dios nos va a librar, eso libró a José, eso libró a Sadrach, Mesach y a y a Daniel, estando en la mero fuego de la prueba, hermanos también ellos extranjeros y metidos en un lugar impío, perverso, diabólico, idólatra, alejado de su familia también. Oh hermanos, en tinieblas, en peligro de muerte, porque iban a matarlos a todos, los sabios de Babilonia. Pero la relación con su Dios los libró, porque ellos buscaron a su Dios en la hora negra. Ellos vigilaron, ellos ayunaron, ellos se humillaron y Dios le reveló el misterio a Daniel y fue con el rey. Y ustedes conocen la historia. Hermanos entonces el desastre no es estar en una prueba, no es estar en una tiniebla, no es estar en el fuego, no es estar en bancarrota, no es estar en fracaso. El desastre más grande es que Dios no esté contigo ni conmigo, el desastre más grande es que yo no lo busque, que yo no esté caminando con Él y que yo esté engañada pensando que Dios está conmigo y Él está muy lejos porque las cosas que yo estoy haciendo no están aprobadas por Él y Él dice yo honro a los que me honran y el que me busca me haya Acercaos a mí dice el Padre y yo me acercaré a vosotros entonces el cuarto que yo tengo el tercero mantenía una relación viva con su Dios era obvio hermanos el cuatro era un hombre de buen testimonio es el último yo sé que podemos sacar más de esta historia pero era un hombre de buen testimonio guardó su vida guardó su testimonio jóvenes, hermanos donde trabajen Brilla en el sitio donde estés Dice un coro Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Nuestro testimonio es de gran valor hermanos No olvides que eres un hijo de Dios No te diluyas en el río En que caminan tus compañeros de estudio y de trabajo Tú eres diferente Acuérdate Eres un hijo de Dios Llamado a ser luz y sal en el mundo Y José no perdió de vista este principio Yo soy diferente, yo soy hebreo Yo soy hijo de Dios Yo quiero honrar a mi Dios y quiero honrar a mi padre Él recordaba cómo su padre le hablaba de su Dios Y él honraba a su papá, ¿verdad? Entonces, está Dios contigo está Dios conmigo, está Dios con nosotros en lo que hacemos, está siendo prosperado nuestro trabajo, hermanos meditemos, meditemos en esto, oremos al Señor, yo quisiera también que oráramos por todos los que trabajan, los que estudian, hermanos, pónganse de pie, yo sé, yo no sé si todos necesitamos hermanos, porque estar en un hogar al frente, verdad, uno tiene su propio trabajo, pero ahí también pueden honrar a Dios siendo honrados con los trabajos que hacen no robando, no mintiendo hermanos la forma como trabajamos tiene mucho que ver para ser prosperado nuestro trabajo oremos hermanos, oremos yo quiero orar por ustedes oremos por los trabajadores aquí honren a su Dios con lo que hagan y bendigan a sus patrones a sus, a sus jefes bendigan esos negocios, que lo que hacen ustedes sea ha prosperado a causa de que ustedes honran a su Dios, Señor bendice estas almas, bendice estos corazones Señor, que el temor tuyo esté en ellos Padre, oh esté tu temor Señor, esté tu temor en nosotros Padre, Oh, sí, que tu temor nos libra, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven. Esté tu temor en nuestros corazones. Líbranos del corazón perezoso, negligente, Señor. Oh, un día como mil años. Mil años como un día, el tiempo vuela. Que podamos ser esforzados y diligentes, Señor. Señor, que mantengamos viva nuestra relación contigo. Caiga tu temor en cada trabajador aquí. Oh, que sean verdaderos testimonios, Señor. Líbranos de ir en pos de nuestros propios caminos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Mm. Bendito sea tu nombre Señor, tú estás haciendo cosas en nosotros, en lo oculto, en lo oculto, adentro, muy adentro, profundamente, haz que esta palabra penetre, profunde, suavice, ablande, abra los ojos Señor, (laughs)
1: Mm-hmm. <laughs>
2: ¿Qué pregunta esta mañana? Está el Señor con nosotros en todo lo que hacemos. Dios no descansa. No está cansado. Dijo Jesús, Yo y mi padre, hasta hoy, Trabajamos. Después de ocho horas, tiramos cualquier cosa. Pero, hermanos, hay una hermana en la congregación que les mandó a los jóvenes acerca de la vida de José, la vida de, de Daniel, yo dije, ese es el mensaje. No hay edad, no hay edad, óigame. Ni aquello de que si yo hubiera nacido en tal lado, olvídense. Moisés, hermanos, provenía de una familia pobre. Tenía un llamamiento, pero él no lo sabía. Y su madre lo lo puso en una canasta, en el Nilo, ¿Pero quién dirigió la canasta? Imagínense. Pero Moisés nunca se olvidó de dónde había venido. Y hermanos, estuvo trabajando para su suegro 40 años. 40 años por una mula como les dije un día aquí ¿qué salario recibió? bueno, ah, recibió una esposa y como y dos hijos pero hermanos la realidad es que fue una paga muy reducida ¿o no? por la comida trabajó, por la esposa ¿Cómo pudo ese hombre oír a Jethro cuando llegó y le dijo: Lo que haces, qué mansedumbre, hermanos. Ustedes vienen mandado por un tubo a Jethro, hermanos. Le hubieran dicho: Suegro, aquí no tiene usted ni arte ni parte. Mejor se va luego porque. ¿Me entienden? No. ¿Qué dijo? Const- se sometió yo estuve en un seminario teológico en Guatemala y nos pusieron a comentar de esto y hermanos yo puse ese comentario que solo los mansos heredarán la tierra que es los que se humían. y yo les dije era tan manso que pudo ir a alguien que lo hizo trabajar con un salario miserable. El maestro me puso, ¿y de dónde sacó esto usted? De leer la Biblia. Y hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Jehová estaba con Moisés. Jehová estaba con Daniel, estaba con José, está contigo, pero si tú estás con él. Porque hay quienes creen que Dios está con ellos, pero Dios no está con ellos porque ellos no están con él. Señor, esta mañana queremos responder, Señor. Tú no eres injusto en ninguno de tus tratos. Y a pesar, Señor, de todo lo que nos ha pasado, Señor, donde nacimos, como dijo nuestra hermana, qué hogar vio este hombre, que su padre tenía un montón de mujeres, que las siervas de sus esposas eran también sus mujeres. Señor, Él pudo haber pensado, no soy mejor que mi Padre. Pero Señor se apartó en un lugar donde nadie le daba a Él ánimos. Pero Él había puesto como una rama fructífera que sale del muro bendecir a otros que otros recibieran Señor de las bendiciones que tú le dabas en lo privado a él Señor que tu temor venga sobre nosotros esta mañana líbranos del corazón Señor que no tenga tu temor Señor Que no seamos perezosos, Señor. Pero no solo lo natural, sino también que no seamos perezosos las cosas espirituales. Señor, te agradecemos. Estas palabras han venido de un corazón. Señor, tratado por la mano misericordiosa tuya. Y queremos agradecerte tus palabras, Señor.
3: Dá-me ovo, abiertos.
4: noticias su corazón si es cierto que se sintió el dolor y la pérdida de sus hijos pero la actitud de este hombre es asombrosa porque dice la palabra que él adoró a su Dios Después de todo aquello que pasaba por su vida, después de aquel dolor profundo, él se postró delante de su Dios y le adoró porque conocía al Dios vivo. Así os digo a vosotros, pueblo mío, acordaos de mis palabras esta mañana. Acordaos de mis palabras, y llevadlas en vuestros corazones y viviréis para siempre, dice el Señor, a esta mañana a su pueblo.
2: Pueden sentarse en manos y solo tengo dos.